Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fjärde gången gilt, fotboll och damsamhälle. Välkomna. Välkomna. En podd som vill sätta damfotboll på kartan. Mm. Och diskutera relevanta och viktiga samhällsfrågor. I alla fall som vi tycker. Mm. Eller hur? Du satte den. Bra. Dagens tema är produkten elitfotboll. Vi ska få träffa generalsekreteraren för elitfotbolldam. EFD som det kallas, Linda Wikström. Precis. Eh, och det temat har vi ju valt lite för att eh, elitfotbolldam är ju den intresseorganisation som har hand om all elitfotboll inom, i Sverige. Stämmer. Alla, alla... föreningar och, och klubbar. I elitetan och damasvenskan. Precis. Eh, så då tänker vi att om vi får, får höra mer om hur de jobbar och hur de har produktifierat eh, elitfotbollen i Sverige- så kan vi ju verkligen sätta den damfotbollen på kartan mm. Så nu är vi väldigt intresserade själva om att bygga varumärke Vi har ju själva jobbat i ett företag som jobbar aktivt med det Och tycker den frågan är intressant att diskutera Så det ska bli spännande Alltså produkten, varumärket, elitfotboll Och sen så tror jag i alla fall, det tror jag att du tror också Att ganska många företag och föreningar och klubbar Och andra entreprenörer skulle kunna ta lite hjälp och råd Om, om hur de har gjort Precis, så en relevant samhällsfråga. Vi har satt på den syftet. <laughs> Exakt. Bra jobbat. Ehm, innan vi börjar med det, innan vi träffar Linda, då har vi någonting... Eh, vi har ju lite highlights vi ska ta upp, eller hur? Mm, en del. Det är, inte, det är lite svårt för oss att få highlights. Jag har eh, däremot fått några pikar här där när jag har på lite sämre humör eller att det inte gått emot mig att jag får höra att men kom igen Per, det måste vara kul. Så att, det verkar om någon har lyssnat på det förra, i förra avsnittet att att ha roligt är viktigt. Ja. Det stämmer ju. Och då blir jag lite var. Jag brukar bli sur när de pikar mig. Men då säger jag, okej okay, har du lyssnat på den här podden och tycker att det här med glädje och engagemang är viktigt. Så att någonting har vi nått fram i alla fall. Ja, bra att du har fått igenom ditt budskap. Mm. Men inte så mycket mejl eller kommentarer på vår hemsida. Nej, det är lite bristfälligt med det. Jag får en del sms och sådär. Men, men om vi ska ersätta den här, den här bristande feedbacken då. Eh, vi har ju faktiskt en ro- vi. Du har en rolig grej som har hänt i veckan. Ja, jag har många roliga grejer. Vad är du ute efter? Ja, en speciell sak som du är lite för blyg för att berätta kanske. Nej, inte så blyg. Vi har, eh, har jobbat. Spelat fotboll. Per har alltså eh, fått ett, eh, ett av sina drömjobb kan man lite säga. Kan man säga så? Ja, han har, har, har nog skrivit det på någon sån här liten lapp någon gång när man var ung. Att, vad är ditt drömjobb? 
Ja, Per fick kommentera en damfotbollsmatch i söndags för TV4. Stämmer bra. Gick på TV12 i och för sig, men ganska ja. TV4 Sport. Ja, precis. Och det är någonting som du har tänkt, drömt om att få göra länge. Och fick möjligheten att göra det nu. Och lite tack vare podden också nu så fick du uppdraget. Jag tror det kanske. Har de väl en, en härlig röst? Nej, skämt och ja, men det var, jätte, det var Det var rent sagt skitkul. Eskilstuna Rosengård, en riktig toppmatch på Tunavallen. Mm. Och få chansen att tycka och tänka och sprida mitt engagemang kring dagfotboll. Så jag är supertacksam, jätteroligt. Kul att många har sett det också. Ja, tacksam och tacksam. Men du är väl stolt över dig själv också? Stolt vet jag inte om rätt ord. Det... Jag fick alla förhör att Per gjorde ett bra jobb. Nu eh, tänkte jag testa det lite för. Ja, kör. Testa på. Eh, om du nu då är så duktig som vissa sa att du var på kommentatorsfältet. Kan inte du eh, eh, dra ett litet nyhetsvep? Det har ju hänt lite på fotbollskartan i veckan, eller hur? Nu har du tur. Det här får jag här faktiskt koll på. Ah. Vi har, vi har en, en vecka. Så att, när vi inte får så mycket highlights så låt mig ta igenom det jag har sett här. Det som kanske är relevant i poddens syfte. Men som Hammarbyare så var det en stor match på Tele2 Arena. Hammarbyns herrar vann med 6-0 mot Syrianska. Mm. Det är kanske är mest spännande vi har pratat om kvinnliga ledare. Vi hade en kvinnlig AD, kvinnlig assisterande. Kul, hände inte vanligt i, i, i Superettan. Mm. Men hon presterade jättebra. Och det är väl självklart Men ändå kul att se. Det är på mm. väg åt rätt håll. Hur, hur uppmärksammades det här då i media? Inte så jättemycket. Det känns tycker jag är bra. För det ska vara naturligt mer att jag har uppmärksammat det när jag är en liten expert. Men det har folk har skrivit om det och mest bara konstaterat det. Mm. Det är ingen konstigheter. Härligt. Annars så har jag sett en undersökning att ordföranden i elitfotboll på damsidan har växt från 15%. procent. Det är ganska mindre kvinnor som ordförande till 30% procent i år. En annan nyhet som hänt i veckan. Mm. Går åt rätt håll. Vi ser att det händer saker. En kanske en stor del för alla fotbollsälskar att FIFA 2015, alltså tv-spelet på Xbox och Playstation, släpps här i veckan. Mm. Och det har faktiskt varit en debatt där om att det har aldrig funnits något damlag där. Inga damlandslag, ingen damserie. Men i Tyskland, där damfotboll är enormt stort, har det idag kommit upp en debatt där många, även EA Sport som släpper spelet, eh, har börjat lyssna in på konsumenterna. Är det någon som vill ha damfotboll? Och det är många som skriver under lista. Så att, tänk, kanske snart så har vi ett damlag i FIFA 2015. Det skulle vara kul. Ja, och tänk att, att jag har inte ens tänkt på att det inte finns. Nu spelar jag i och för sig inte de typerna av tv-spel. Men ändå, att jag inte ens har reflekterat över att det inte finns. För att normen om att det ska vara härlag i FIFA tv-spelet är så pass himla starkt Mm. Och jag är helt övertygad oavsett om du är tjej eller kille att du just nu vill vara Lotta Schelin. För att Sverige har även kvalificerat sig för VM 2015. Ja, kanske den största nyheten. Faktiskt en väldigt stor nyhet. Jag tror att det kan bli, det kommer bli en hype. Helt övertygad. Det är ett häftigt mästerskap. Det är världsmästerskap Sverige Kanada, där. Va? Absolut. Mm. Så att det är väl en, ett svep i, i, i veckan. Du har lite en uh, feministisk fotbollssvep. Det var det. Och jag har, det var höjdpunkter. Sen, det var någonting jag vill ändå nämna. Vi behöver inte gå in på det här. Men jag tror alla som har sett eh, kanske en bild på en kvinna i Danmark inför danska fotbollsdärbet mellan Köpenhamn-Brönnby tror jag som var att plocka burkar. Och, ja, det var någon form av, jag vet inte om det är machokultur, men folk kastade öl på henne, hånade henne. Det, ja, det var en fruktansvärd historia. Jag tycker inte... Jag vill i alla fall berätta om det att det är tragiskt. Där tror jag återigen att de får bollen med sin läkta kultur och att en mer jämställd publik skulle inte tillåta något sånt hända. Det var tydligen ingen som reagerade. Vare sig Nej, journalister eller. Alltså. Så att ja, det är ingen höjdare. 
Nej. Det är veckan. Är du nöjd med fotbollsvepet? Ja, det tycker jag var bra. Lite sådär om man tar... Det var ju om man tänker fotbollsvepet ur ett feministiskt perspektiv. Men om, har du missat den här stora virala spridningen som går angående feminism på Facebook och internet just nu? Jag har inte missat, jag har sett det. Emma Watson har jag sett, men jag har inte klickat på den. Nej. Kanske dåligt, men du är lite mer... Är det mer Facebook än mig du? Eller är det? Jag är nog mer social... Social? Nej, sociala medier taget, eller? Ja, kanske. Men du kanske klickar mer på... Det handlar ju inte om fotboll, kanske därför du klickade och inte jag. Jag klickar ju på väldigt mycket videos, så jag får upp sina videos hela tiden. Men det är, apropå feminister som jag precis pratade om. Emma Watson hade ju en... Hon höll ett tal i FN, hon är FN-ambassadör för jämställdhet nu. Hon höll ett jättebra långt tal där hon faktiskt riktade ganska mycket mot män fast mer om att hon ville liksom engagera män snarare än extrudera män. Alltså det är så många, många feministiska diskussioner och debatter och tal som hålls till kvinnor som redan är feminister. Ja, men för att få en, till en jämställdhet och få till en förändring inom jämställdhet så bör man bjuda in dem som kanske inte är inkluderade i debatten redan. Eh, och, och då pratar hon även om vilken effekt som ojämställdheten har haft på kvinnor i många tider. Och då pratar hon lite grann också om det här hur kvinnor eh, slutar sporta i tonåren för att de är rädda för att få liksom, allt för maskulin kropp eller för att bli för muskulösa och sådär. Eh, och jag tycker det var så fint att hon nämnde det för att vi kommer ju prata lite grann om det också framöver i podden. Alltså just det med kroppsideal, hur fotbollen och andra sporter påverkar kroppen och hur liksom, den maskulina norma kroppen eh, får folk att inte vilja sporta, vilket är helt emot vad vi vill att folk ska göra. Oj, vilket svep. Ja. Både fotboll och eh, feministisk social eh, viral våg som har gått igenom. Vi är, som vanligt tycker vi då, superaktuella. Men nu måste vi gå till ämnet. Vi har ju fått lite feedback att vi är lite långrandiga. Ja, det är lite eh. det. Så dagens ämne, produkten elitfotboll. Mm. Vi träffar Linda Wikström, generalsekreterare på EFD. Mm. Vi ska prata om självklart den produkten. Och vi därefter ska diskutera hur vi ser på den här produkten och vad Linda pratar om. Och vad man kan göra för att skapa en helt unikt varumärke. Ja, för just varumärkesbyggande är faktiskt någonting som både du och jag tycker är superintressant. Och som jag tycker faktiskt att vi har med sig på. Det har vi bra koll på. Mm. Men vi börjar lyssna på Linda. Mm. Och så kommer vi tillbaka. Häng kvar. Ny vecka. Nytt avsnitt. Fotboll och damsamhälle. I den här veckan vi välkomnar vi Linda Wikström. Till kanalplan. Vi är här igen. Vi har trivs ganska bra kanalplan. Jag vet inte. Du har ju haft stort engagemang i Djurgården. Linda. Men du är också generalsekreterare för EFT. Får jag berätta hur känns det var på kanalplan? Det känns roligt. Ett att vara här på en av våra föreningars eh, hemmarena absolut som är Söderbönornas hemmaborg på det sättet eh, sen har man glada minnen av det också och tråkigt också vi har också haft vårt svenska spel F19 slutspel här på kanalplan eh, för några år sedan så att det, det känns kul att vara här igen Härligt. och du när vi frågade, du frågade en del gäster för podden så var det ganska snabbackig och så att jag självklart ställer upp och det tycker jag vi blir jätteglada men vad är det som gör att du är så otroligt engagerad i, i fotboll och damfotboll och sen är du som sagt generalsekreterare för EFD. Du kanske börjar utveckla vad, vad är EFD? Mm. Ja, vi är EFD är förkortningen för elitfotbolldam som är en intresseorganisation för våra högsta ligor. Damalsvenskan och elitetten, 26 föreningar. Och från början när vi grundades faktiskt 1978 
så var, då står det i stadgarna att intresseorganisationen skulle jobba med att gå in och medla när två föreningar träter. Och det är det minsta vi gör i dagsläget. Vi har en unik ställning av att vi ingår i Svenska fotbollförbundet tillsammans med distrikten, tillsammans med SEF som är vår härmotsvarighet. Vi finns representerade i de olika kommittéerna och nämnderna, även i förbundsstyrelsen. Och den största delen är ju naturligtvis att vi ska ju vara våra föreningars röst. Se till att dameliten får, får det de förtjänar. Vi förhandlar också de större avtalen som har med medieavtalen, större samarbetsavtal. Men också för den politiska debatten med damelit generellt och även i internationella forum för att hela tiden flytta fram positionerna för, för våra klubbar. Det känns som du passar perfekt för avsnittet. Mm. Vi har en första fråga som vi brukar ställa alla gäster eh, som inleder med. Och eh, det är lite sådär övergripande. Vad, vad, vad har damfotbollen egentligen för betydelse för samhället? Oj, alltså det här är jättestora frågor. Damfotboll... Eh... Vad är då? Alltså först så kan jag bara säga, vad är damfotboll? Är det flickan som börjar spela på en nivå när hon är 6-7 år för att hon tycker att det är roligt? Finns en, finns en del i samhället och dess betydelse? Allt ifrån friskvården till att vårt egentligen rätt att kunna få idrotta tillsammans eller... Och sen har vi den stora debatten där damfotbollen är en av Sveriges största sporter. Och det i sig talar ju för att vi faktiskt har en ganska stor del i samhället. Vi har många, det är många som engagerar oss, både sportsligt men vi är även i liksom större organisationer som gör att vi har den positioneringen som den största, näst största, får jag väl säga då, den kvinnliga idrotten. Om det är så att friidrotten hoppar på oss, men, men det, vi ligger väldigt högt upp. Så det gör ju naturligtvis att vi har en stor påverkan i samhället. Jag är nyfiken även på dig då och det här temat för att jag gjorde lite research innan här så du har inte spelat fotboll på allra högsta nivå i alla fall, vad jag vet. Men du har ett enormt engagemang, du syns i sociala medier, du har varit aktiv i, som klubbchef för Djurgården och många, många år har tillägnat ditt liv på fotbollen. Var, var kommer det engagemanget från? Det eh, engagemanget kommer nog från att... Jag kom kanske in i rätt tid, men jag ska inte säga att det är turen heller, utan jag kände att jag tror att jag kan bidra i utvecklingen av svensk fotboll. Spännande, för då tänker jag tillbaka till 2003, en stor publiksiffror, VM-silver, en hype, damprofilen med i media. Är det en skillnad då? För jag tänker samma sak nu 2013, EM-pemmaplan, stor hype, fullsatt, alla tittar på det. Är det, är det en likhet eller är det annorlunda 2013 och 2003? Vad har hänt på de tio åren? Jag tycker att dag har tagit jättestora steg från 2003 till 2013. Vi hamnade ju på kartan på ett helt annat sätt. Vi har haft starka klubblag där Malmö, Umeå, Djurgården under två år, Linköping, Kopparby Göteborg, de har lyft fram positioner. Så att det har ju hänt... Jag tycker vi har också professionaliserats på ett helt annat sätt än 2003. Men vi kan också märka att konsumtionen av fotboll via medier, via sociala medier, vi har via traditionellt tv-tittande, via Instagram, ja, 
i tv och tidningar på andra arenor skulle jag säga än kanske på sportsynerna också så har vi, också, har vi ju kommit på en helt annan del än vad vi har gjort i 2003 som också i sin tur kan vara en samhälls en samhällsförändring så att säga i damfotbollen det är inte bara notisen på, på sportsidan utan nu kan man faktiskt diskutera det här i allt ifrån QX till veckorövin till offside till dagens industri. Om man, man drar den parallellen, alltså, det är ungefär likande, det är ett stort engagemang kring, kring mästerskapet, det är likande publiksiffror i sporten så här. Men om du tar, om du tänker zooma ut det igen, det är på samhället och damfotbolls betyder som roll i samhället 2003 till idag. Har du den utvecklingen? Har du skett någon utveckling? Ja, det tycker jag. Jag tycker också att. Eh... Politiker vänder sig till oss som damfotboll. Hur, hur kommer släppet att komma hit, tror du? Hur, hur kommer släppet att den här utvecklingskurvan ha varit som den är? Jag tror att vi har, alltså just det här, vi har spräckt den här interna bubblan på något sätt. Att vi, eh, jag kan uppleva att vi var, väldigt, vi, vi var väldigt mycket martyrer, kanske 2003. Vi tyckte väldigt synd om oss själva. Eh, det, det var mycket se hur dåligt vi har det. Eh, kan ni inte skänka en slant så att vi överlever och eh, se hur stora tröjor vi har. Eller, eh, jag sliter och jobbar 100 procent och jag spelar fotboll. Fem, alltså, hur får jag mitt liv att gå ihop? Alltså, vi, <hör> eh, inte för den delen att jag på något sätt underkastade de problemen för de problemen fanns. Men vi såg inte heller och vi bjöd inte in till en lösning. Det gjorde att jag tror att det var väldigt många vi stötte ifrån oss. Och efter 2003, då var det många som kände igen ett spelarna. Vi hade en annan arena att prata på. Du kunde föra ut ditt budskap på Senkväll med Lok. Du kunde ha det på P3 med Lotta Bromé. Eller P4 med Lotta Bromé. Alltså, där var vi inte tidigare och då kunde vi börja prata om det på ett annat sätt och då fick vi också en helt annan dialog så jag tror att det var själva att vi, vi fokuserade utåt att vara duktiga och vara stolta för vad vi gör jag är jättestolt för att jag att jag gör det här och att det här är det jag är passionerat och brinner för istället för att vända det här till en martyrskap och då tror jag vi har lockat fler till att liksom bli, bli frälsta men diskuterade man någon gång högt internt om att, okay, för nu reder vi på en framgångsvåg då kan man säga, som gav massa synergieffekter, men fanns det diskussioner internt om att, att det var liksom en strategisk plan att, ut, att göra det, eller liksom hände det sig självt med hjärtat? Eller? Nej men jag tror att det, hade, det var väl det vi försökte göra 2013 när, att vi försökte att inte göra om det som hände 2003, för 2003 var vi inte beredda. Klubbarna var inte i den fasen till att kunna ta hand om succén som kom. Och inte heller de frågorna som väcktes. Jag vet att jag stod i någon radiointervju när de diskuterade så här, varför får ni inte mer pengar från Svenska fotbollförbundet. Och jag var inte beredd på den frågan. För den var inte hemma i min vardag i min klubb. Och jag hade inte heller dialogen med klubben. Och var det det som egentligen var den frågan jag skulle driva? Eller vad var vi? Fast nu har vi ju liksom en annan struktur. Vi har organisationer i klubbarna, vi har klubbchefer, vi har evenemangsansvariga, vi har en helt annan apparat kring klubbfotbollen som också gör att vi var mer beredda. Hade vi liksom haft en, 
så kanske man har haft ännu mera ringar på vattnet efter 2003. Men ändå så känns det som att den utvecklingen har ju varit. Man, man hakade på Umeå med ambitionen att, att komma dit där de har gjort. Det de gjorde i början av 2000-talet. Och det tog vi med oss till 2013. Nu kan vi se i Tyskland så ökar de både sitt antal på flickorna som spelar och de ökar sitt publiksnitt i ligan. Efter, kanske en efterdyning av VM 2011. Så sånt här arbetet tar ju tid. Och det tror jag inte man var... Vi var inte där 2003. Så det har gjort en otrolig förvandling på de här tio åren i på vilket perspektiv vi har. Det här arbetet är ju, jag väldigt, tycker jag är väldigt intressant. Säger, nu, nu har Tyskland kommit vidare och ni har haft, du som tänker på Elitvård Dam, ni har haft ett, eller ni har delaktig det här framgångsrika enplusspelet och ni jobbar hela tiden med utveckling. Vad är de främsta strategierna nu när ni är mer förberedda på att vara vidare för att ytterligare sätta mm. på, på kartan? Vi har precis egentligen gjort upp en strategi som täcker sig upp till 2017. Och den största delen är att vi måste få starkare klubbar rent organisationsmässigt. Vi känner att vi har en... Fortfarande så är, och inte bara inom damfotbollen, så har vi en stor del som är ideell verksamhet. Och det är det som svensk föreningsvilja har varit, varit så många år. Det är ju den här ideella krafterna. Men vi behöver på elitnivå sätta organisationerna, få ett organisatoriskt minne. Vi kan inte hänga på en eldsjäl utan vi behöver få föreningar som är hållbara i sig. För, i, i, och det, det är huvudargumentet i själva strategin att vi behöver lyfta oss lite mer, bli lite mer professionella. Eh, Hur gör man för det? Att... Verkar vara... det är vi som jobbar med företag och pratar allt organisation, det är ju också... Det är inte heller bara att skriva dokument. Alltså. Nej, absolut. Nej, det får inte bli en, vad säger man, en bok eller ja. damm, dammfångare. Mm. Utan det, det är ju meningen är ju att eh, vi ska få ett organisatoriskt minne genom att känna att vi finns en strategi i det vi gör. Mm. Det har varit mycket brandsläckning. Vill vi bli mer professionella så behöver det inte innebära att vi ska ha kanslier på tio personer och vi ska sitta och liksom... Men däremot titta på att hur, hur vill vi paketera oss? Vad är vi för produkt? Och det är väl här tror jag också som det blir en liten kulturkrock. Som vi politiskt måste ta så att säga. Vissa vill inte att vi pratar om damfotbollen som en produkt. Men, men i vår strategi och vårt tänk så är det precis så som våra föreningar behöver göra. För att flytta fram sina positioner. Att kunna, vad är det vi kan erbjuda de som vi vill locka? Hur kan vi bli en starkare organisation genom att bygga allt ifrån eventen till en bra miljö för våra spelare. Till att påverka politiker för att kunna få en en dräglig arena. Det finns många saker som behöver professionaliseras. Nu pratar vi lite om det här med släckarbränder då. Vad beror det på? Har, ni, har organisationen vuxit snabbare än man har mättat med? Jag tänker på utvecklingen i, med damfotboll de senaste tio åren. Är det därför eller vad beror det på att man, man har haft en, den historien? Eh, oftast så är det en eller två personer som gör allt. Eh, är du eh, klubbchef i en damalsvensk eller en elitetan klubb idag? Så sätter du kanske både upp reklamen på arenan. Du ska se till att spelaren, den nya spelaren har en ny lägenhet. Du ska se till att affischerna är ute inför matchdag. 
alltså det, det finns så många områden. Och det gör också att det, vi är nog kanske en person för lite i organisationerna. Vi är i snitt ungefär två och en halv anställda. Men då ser det väldigt olika ut som allting annat. Men, men så är det ju vissa klubbar som har flera anställda och vissa har. Men, men också det att vi kanske inte har just det organisatoriska minnet. Utan vi, vi springer där det brinner och sen så inte sätter oss ner och säger hur ska egentligen vårt arbetssätt se ut. Det går ju verkligen att dra paralleller till en liksom engagerad och passionerad entreprenör som med startup där man springer snabbt åt alla håll men kanske inte hinner lyfta och liksom få ett helhetsperspektiv eller objektivt att se på vad man behöver göra ur organisatoriska. Nej, man lever, det är lite dagslända delen. Men... Man vaknar lite för sent och tror att man ska liksom kunna hinna rädda det på något sätt. Och sen så gör man det, men sen så börjar det bli någon annanstans. Det är ju inte idag liksom små, små föreningar på det sättet. Och det är där tror jag också omställningen måste vara. Att vi är arbetsgivare, vi har anställda. Vi har 22 eller fler eller mindre spelare som, som, som kräver sitt. Som är professionella spelare. Hur ska vi bemöta det? Det gör att du måste ha en heltidsanställd tränare- Eh, också lyfta statusen på, på föreningarna. Så att när vi pratar så, så måste vi ju prata om att det här är företag på 15 miljoner. Med en vd eller en klubbchef. Eh, och då kan vi inte heller säga, ja men jag är lite allt i all. Då brukar någon klubbchef säga, vad stolt att säga att jag är klubbchef för eh, Vikström BK här. Ja, alltså att det, det här är min roll och det här är mitt jobb. Då blir också spelarna också naturligtvis. Att ju mer professionella sp- klubbar vi har så blir det naturligtvis även en mer professionell spelare som lyfter det. Och när du pratar, jag jämför oss med att klubben är ett företag som jag tycker låter helt naturligt. Då blir det också naturligt att höra att man har en produkt. Och vi pratar i den här, jag kommer från väldigt mycket om varumärken. Jag tror att vi, hela världen pratar om att varenda företag, organisation, klubb måste bygga sitt varumärke. För det är så otroligt viktigt, det är så många skillnad. Om vi tittar då på produkten damfotboll, det är efter försöker skapa, eller varumärket damfotboll. Hur vill man bygga det? Alltså, vad är det man vill fokusera på? Vad tror du som behövs i dagens samhälle? Vilket typ av varumärke? Vilken plats kan man ta? Jag tror att en, en viktig del är ju våra, vårt starkaste varumärke. Och det är alla våra spelare. Utan dem så har vi ingen dam svenska. Det måste vi vara duktiga på att göra. Och det gör vi ju bland annat genom att vi nu tar en egen satsning på damstars. Vi lyfter fram tjejer inom... Som är lite upcoming i damansvenskan där vi integrerar med, med våra följare och tittare på Instagram och Twitter. Och det, och det här är en fantastisk plattform för damfotbollen. Vi brukar klaga på att det brukar vara så kostsamt att marknadsföra oss. Här har vi en öppen arena mm. till att kunna diskutera, lyfta fram våra budskap. Inte bara det är 3-2 i matchen i 50-60 minuten. Det kan man hitta någon annanstans. Se till att lyfta fram våra spelare, vad vi gör, vilka engagemang. Klubbarna gör otroliga sociala engagemang på sidan om. Och det här har vi ju. Och det kan vi ju prata direkt till. Både de vi tror är konsument men också politiker. Och det här har vi inte gjort tidigare. Så det, det satsar vi väldigt mycket på. Även titta på hur vi kan utbilda föreningarna. Till att ta ytterligare steg för att kunna marknadsföra sig. För, för återigen så EFD är en intresseorganisation för klubbarna. Och vi måste göra det här tillsammans med klubbarna- för annars så, så fyller vi inte det här varumärket heller på, på det bästa sättet. Vi är den femte största ligan i Sverige rent... Eh, inte kommersiellt, men... Eh, åskådar... 
mediekonsumtionsmässigt. Så länge vi högst bland damligorna. Du har hockeyn och fotbollen på, på respektive ligor. Och det är en fantastisk position. Det måste vi ju nyttja. Det måste vi nyttja till att vi... Och också öka den kunskapen till vad det är vi, vad det är vi jobbar med. Jag tänker på att prata med varumärke. Hur vill man profilera sig då? Finns det en, liksom, en plan på att så här vill vi framstå? Så här vill vi att andra ska se oss? Det jag var lite inne på tidigare så kände vi att det fanns ett martyrskap med det vi gjorde. Vi bad lite om ursäkt, vi levde på lite... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Undantag. Och när vi började analysera det och göra omvärldsanalyser. Vi började göra marknadsanalyser, allting. Så fann vi att vi, vi är ju en av världens mest växande sporter. Det är ingen som expanderar så stort. Varken i Sverige eller utomlands. Utan det, det här knoppar jag av sig överallt. Alltså damfotbollen har vi också otroligt mycket. Vi har också i dagsläget en liga i, i damansvenskan som är av världsklass. Den ligger i, om man då pratar rankingmässigt så är det Tyskland, Frankrike och Sverige som är de tre starkaste ligorna i Europa. Det är ju fantastiskt. Det är ju en avständning. Det måste vi ut och berätta. Vi är en liga i världsklass. Och vi kan även ha framtida föreningar som är på väg upp och ska än mer professionaliseras. Så det blev egentligen våra ledord. Vi är stolta för, vårt, för damansvenskan. Den har funnits sedan 1988 i den bemärkelsen. Vi är en liga i världsklass. Och vi är också framtiden. För att det här kommer att expandera ännu mer. Vi ser att vi har fler flickfotboll. Vi måste jobba mer för att flickorna blir engagerade. Och vi har också i dagsläget en liga där vi faktiskt kan säga att vi är en framtidens liga. Pratar jag också om de internationella ligorna här. Mm. Och ni är ett intresse organisation för de svenska klubbarna. Vad ser du för stöd från UEFA och FIFA? Globala organisationerna. Står de för 
strategi för att sätta damfotboll på kartan? Det, det, här är, det här är en fråga som jag nyss har passionerat mig vid, måste jag säga, för, för ungefär för två år sedan. Eh, när, man, när man kunde se att det, det hände någonting i expansionen av damfotboll, även internationellt, så kände vi att i Sverige så kan man känna att nu blir vi hotade. Nej, nu har vi, vi har haft bra landslag. Vi har haft Umeå här uppe i Champions League och allting. Nu, nu är det farligt här. Eh, så vände vi på det och kände det här är ju fantastiskt. Vi har funnits sedan 1978. Det finns inte, vi är unika kan jag säga på elitfotbolldam. Det finns ingen sån organisation för ligorna som är ansvarig för ligorna. Utan allting ligger under, svenska, eller, förlåt, under fotbollförbunden i de olika nationerna. Men, men då känner vi att det är viktigt att vi kommer in i den här marknaden. Vi vill ju ut och prata. Vad är det som händer? Är du rädd för Frankrike? Då måste du gå dit och pilla och titta vad det är som händer. Kan vi på något sätt lira? Vad kan vi ge dem och vad de kan ge oss för att vi ska kunna utveckla det här tillsammans? För utvecklas inte damfotbollen internationellt. Då är damas svenskarna och elitetten helt ointressanta också. Om än för den nationella fotbollen. Men vill vi någonstans med damasvenskan och elitetan, vill vi att vi ska ha världsklassligor så måste vi hänga på den internationella utvecklingen. Och då är det lite att som intresseorganisationen går och banka på dörren på EFA och FIFA eh, kan det vara lite svårt till en början om du inte ger dig fasen på att du ska in. Så det gjorde vi för några år sedan där vi både bjöd in oss själva, vi såg till att vara ute prata med exempelvis när Portugal ska starta sin damliga nu så har de tagit in och frågar oss om hur vi har gjort under de åren. Så att vi har, har gjort påhälsningar eh, till FIFO och varit orädda i att göra det. Slutat att analysera och varit, ha, ha den respekten utan vi vill komma in att kunna se till och inte då bara svara för damansvenskan utan på något sätt skjutsa in och ta ett ansvar för utvecklingen av klubbfotbollen eh, internationellt. Kan du stöd från de organisationerna? Um, alltså, vi kan ju säga att det har ju hänt jättemycket inom damfotbollen både på UEFA och FIFA-sidan. Om vi bara tittar på, på klubbturneringen med Champions League så är det ju, um, Men det finns ju naturligtvis mycket, mycket mer att göra. Uh, FIFA kan vi känna, där har vi exempelvis uh, försäkringslösningar som är inte i uh, ens närheten för damerna jämfört med, med herrarna vilket vi anser att det är en, eh, våra damfotbollsspelare på landslagsnivå eller vad som helst i klubbarna är lika värda som en herrfotbollsspelare vilket vi tycker är konstigt att en organisation som FIFA inte tar det här ansvaret och då har vi också gjort en skrivelse till FIFA att eh, vi anser att damerna ska ha ett, ett försäkringsskydd som är likvärdigt Jag tänkte mig på det för jag gjorde lite research på det ja. men det har drivet under ett ett år. Ja, precis. Vi, vi gjorde en skrivelse till FIFA i januari förra året ehm, och kände att vi, vi ville lyfta upp den här frågan. Det här är ju... Så vi ställde frågan och samtidigt också så, så gjorde vi ju så att vi gick ut och berättade att vi gjorde det här. Ehm, och då fick vi mycket, många kommentarer. Vi fick att det var... Ehm, Ah, ni kommer inte få, du vet, de bryr sig inte så mycket om vad jag menar. Ni som intresseorganisation ska inte hålla på och skicka till FIFA. Och det är väl det här som blir på något sätt liksom, ja, en damfotboll. Ni lever ju lite på undantag i FIFAs ögon. Um, och det tog väl bara en två och en halv vecka så hade vi i alla fall ett svar från FIFA om en ganska diplomatisk svar. Men, oj, men vi hade däremot fått en väldigt bra mediateckning på det här, det vi gjorde. 
Vi var i L'Equipe i franska stora sportmagasinet. Vi var på, på BBC Sports i London. Vi var i P1, i P3. Alltså vi fick ut det här budskapet. Och vi ger oss inte i det. Var den är så ska vi finnas där och peta in våra värderingar. Allt ifrån den här försäkringsfrågan till internationella spelkalendern som ska göra det möjligt till att klubbfotbollen ska kunna växa. Till att prata kultur. Och sen är det kanske då någon som frågar sig att ska inte ni engagera i damma sen ska det bli liten Och det är precis det vi gör. För att så mycket av vår verksamhet och så mycket som berör spelet på, på lördagen klockan tre har att göra med FIFA och EFA. Och ser inte dem till att damfotbollen hamnar ännu större och förstår den här utvecklingen och förstår klubbutvecklingen som är mitt område att faktiskt eh, se till att, att främja och att fler ligor startas och att vi, vi, vi får igång den, den diskussionen. Eh, då vinner ju inte heller dam svenska nu elitetten. Då är vi tillbaka. Då kan vi ju titta på våra tre stolthet, världsklass och, och framtid och säga att vi är lite fel ute. Men, så att det här är en del av vårt arbete också som är oerhört viktigt. Hur känns det när världens största fotbollsorganisations ordförande kommenterar i tidningen eh, fotbollen enkelt sport men blir komplicerad när man ska köra offside för sin fru. Någon liknande mm. kanske har haft sitt del. Hur känns det för dig som har lagt tio år ett liv kring det här? Um... Det känner mer att det kommer nog att krävas att jag lägger 20 år till på mitt liv på det här. Um, nej, nej, den första tanken är att jag anser att det är en, egentligen skamligt att en sån kommentar kommer ifrån en central organisation. Samtidigt också har för fyra år sedan har Sepp Blatter, ordförande för FIFA, gått ut och sagt att the future of football is feminine. Då måste vi diskutera värdegrunder varför man säger saker och ting egentligen. Och även att man faktiskt borde be om ursäkt till alla de här. Vad man brukar säga, ungefär 50 miljoner tjejerna som spelar fotboll i, i världen. Vad ska jag säga hur jag känner rent är en frustration över att var är för, jag brukar kalla dem för de svartklädda männen i korridoren. Skulle jag skriva någon sån här memoarer om eller biografi sen någon gång, då ska det vara hur det var att vara i, i, i männens korridor. <laughs> Nej men det utan de här männen så hade inte heller fotbollen varit där den har varit. Det är en frustration men det också gör att vi, det, det är ju bara ett bevis på att vi har att det vi gör är ändå rätt. Att vi ändå att vi måste kämpa vidare på, på de grunderna som vi vi tror att vi kan lyfta dem för bollen. Och framförallt ändra värderingar. Jag tänker på, som du pratade om i början där. Att du sa att det som driver dig kanske att göra det här hårda jobbet och allt engagemang som du gör. Liksom främst och drivkraften kanske inte är fotbollen. Det kanske är andra typer av frågor som du, som du tycker att fotboll går hand i hand med. Men vad tror du om du liksom går ännu djupare i det? Vad, vad är liksom drivkraften i allt det här? Liksom det är ändå, jag förstår att det kanske har varit tufft om det var så männens korridor mycket liksom, kanske ideellt arbete också engagemang vad, vad ligger liksom, vad bottnar den här drivkraften i? Jag tror på att vi kan förändra jag tror på att jag kan förändra uttalanden lik Blatters jag tror att jag kan ändra och förändra diskussioner om jämställdheten det är det som driver till att och plus framförallt också att 
det finns en arena där ute som är ganska orörd i fotbollen. Vi har inte gjort så mycket. Egentligen, vi är ganska ung sport. Alltså på 70-talet så, det, det är bara ja, prata med Pia. Hon fick liksom kalla sig för Pelle när hon spelar fotboll. Och vi pratar inte 1800-tal. Vi är ju en ny sport på det sättet. Vi spelade liksom första officiella landskampen 1973. Det här ligger ju bara oss till en fördel. Att vi kan göra sådana här saker. Och vi behöver också på något sätt påverka den, här, den konservativa fotbollen. Som är ett ganska tunggrott maskineri. Där man kanske inte pratar om mångfald och jämställdhet. Trots att man har en växande damfotboll. Och det är ju det som på något sätt är... Mitt mantra när jag jobbar för att också kunna visa på. Men hur kommer det sig då att vi har en liga i världsklass? Hur kommer det sig att vi har eh, alla dessa licensierade spelare som kommer? Och att vi får en ökad del. Och det här är ju okunskap. I mina ögon och så är det. Sen får folk välja om att du inte går och tittar på damfotboll. Eller om du går och kollar på, på hockey. Eller du går och kollar på hästhoppning. Det är en helt annan sak. Men, men du, ska göra, du, du ska förstå grunderna. Till vad det är för verksamhet. Du ska inte kasta bort det och, och kasta det bakom ryggen och säga att eh, tjejerna ser ut som kossor. Eller, alltså, det, det köper jag inte. För där är jag en skyldighet mot, mot både tjejer och killar i jämställdhetsdel. Eh, och mot en, jag har en dotter hemma på, på sex år. Jag har en son hemma på elva månader. Där ser jag ändå som ett, ett, en möjlighet till att faktiskt kunna påverka även... I, på samhällsnivån där idrotten på något sätt är lite skyddad där är det okej okay att liksom stå och skrika sopa eller eh, domma jävel eller någonting det är ju tydligen okej okay för både pappa och mamma och farfar liksom eh, att bli frustrerade på idrotten men däremot så står vi och pratar värdegrunder på skolan och mångfald och hur man ska vara bästa kompisar men då är det helt andra delar och idrotten är liksom en del av samhället mm. som, som just ni också belyser och då är det viktigt att vi att vi uppför oss på, på den uppförande koden. Mm. Mm, vi brukar ha en introfråga och så har vi en autofråga. Och jag tror att den passar alldeles utmärkt till den här podden där vi pratar mycket om uppmärksamhet. Nu ska vi försöka ha lite kortare så att alla får frågan. Alltså, för att syftet, vad är viktigast just nu för att ge dem på podd ännu mer uppmärksamhet enligt dig? Det tror jag är kunskap. Eh... Det är kunskapen jämställdhetsmässigt. Alltså vi har en sponsringfördelning där företag lägger en stor del på manlig idrott. Varför är det så? Och hur är det möjligt att tjejer också, eller inom, oftast inom damidrotten, så måste vi nå framgången innan vi blir hyllade. Men också kunskapen till att ja, vi, hur stora vi är. Så att vara stolta för... För det och sprida den kunskapen. Och alla som har den kunskapen, hur kan de sprida den? Vad är bästa sättet att sprida Prata om det du brinner för. Alltså om jag brinner för det, det var lite det vi gjorde på EM. Det, vi spred ett virus, sprid ett damfotbollsvirus. Det är ingen som vill lyssna på dig hur tråkigt och hur lite publik det kommer. Och, och det, hur, hur dåligt vi har det. Sen måste vi ta med de sakerna. Att vi har inte okej arenor för att kunna spela. Det här är inte okej. Men med anledning av det här ser vi som en lösning. Vi behöver ju sprida det här viruset. Återigen som man gjorde då under dagen. Vad härligt. Det får vi slutordet. Jag hoppas att vi kan sprida det här viruset. Vi har i alla fall pratat om de fotbollarnas frågor. Stort tack. Tack och tack. Tack för att komma.
mat igår. Hej, vad heter du? Mona. Hej Mona. Vad har du för uppfattning om damalsvenskan? Vad har jag för uppfattning om det? Jag tycker det är roligt när det går bra för dem. Ja? ja. <laughs> jag blev jätteglad. Jag fick höra några resultat igår att de ska vara med i någon. I VM? Ja, just det. Ja, mm. härligt. Tack så mycket. Ja. Tack. Tack. Hej, vad heter du? Anders. Hej Anders. Vad har du för uppfattning om damalsvenskan? Jag har ingen uppfattning alls för att jag tycker att killar spelar fotboll och tjejer har andra gymnastiska funktioner så att jag är inte så intresserad av det. Jag tycker det är så brutalt. Ja, Okej, okay, tack så mycket. Ja. Oj, de där hade EFT inte nått ut till det. Nej, det hade de inte. Nej, men de får ju ändå representera lite vårt samhälle och det finns ju fler som inte EFT har nått ut till. Jag är en av dem tidigare och de media tar inte upp särskilt mycket av damfotboll. Du fortfarande berättar för mig att det är matcherna som ni har i låga publik siffror på. Alla pratar om att det är låg. Alltså, det får inte till mycket uppmärksamhet. Man vill ha mer publik. Så på något sätt så, gör, så är inte produkten tillräckligt attraktiv för att få större både medialt utrymme eller intresse i form av publik. Mm. Det är ju fakta. Mm. Däremot när jag lyssnar på den här intervjun så ser jag, jag ser fem saker som jag ser en enorm potential när jag lyssnar på Linda. Jag vill ta upp dem här i någon form av ordning. Ska jag göra någon form av lista nu? Nej, jag gör någon form av lista. Ja, det är bra. Det är lista. Och jag tror att den viktigaste saken, och det hör vi även på tolvste spelaren, alltså det finns en enorm okunskap. En och kvinnan här blandar ihop damat svenska med landslaget och har knappt koll på vad det är för någonting. Det finns okunskap i, i samhället kring damfotboll och hur stort det är och hur betydelsefullt det är. Mm. Eh, tror jag är jätteviktigt. Den andra delen som Linda pratar om som hela, hela valrörelsen handlar mycket om är jämställdhetsfrågan. Den är mer aktuell än någonsin. Det finns, mm. det, därför tror jag att det finns ett stort potential för damfotbollen att, att rida på den vågen eller att vara skapa engagemang genom just det. Något som verkligen kommer passa när de är VM också som är de är precis kvalificerade inte. Ja, och speciellt som här är inte är med i en kval. Alltså mm. de, är, de är ensamma. Strålkastarna kommer att lysas på, på damerna. Mm. Ehm, och just om det. Alltså vi har en liga i världsklass. Damasvenskan är, tycker jag, kanske ja, diskussion om det är topp tre. Men vi har absolut världsklassspelare. Kanske de bästa spelarna i världen i vår egen inhemska liga. Det gör ju att produkten får en superpotential. Även landslaget är ju, har några av de bästa spelarna i världen. Mm. Så att om vi går in på den här listan då, att det finns en, en, en okunskap i samhället, en potential i det, att det finns en jämställdhet, en aktuell diskussion kring jämställdhet, att vi har en liga i världsklass, men också då att, som Linda vinner på, vi, alltså vi har en arena som är orörd. Damfotbollen har inte gjort så himla mycket, det är en ung sport. Alltså, hur mycket har man gjort med produkten? Vad mer kan man göra med produkten? Den är inte skadad, det finns superstora möjligheter. Och sen den sista, att Linda som är generalsekreterare för EFD Jag uppfattar många personer inom fotbollen och damfotbollen Pia Sundhagen, annat exempel De har tron på att förändra Alltså det finns en tro i fotbollsrörelsen De här fem delarna tror jag kommer att göra att produkten elitfotboll har en stor potential Och egentligen har väl alla fem med att Kan man få ihop det här så handlar det om att bygga varumärket Alltså ta de här fem delarna och bygga varumärket fotboll Och där finns det möjlighet att utveckla Mm. Och kanske då ge en, en av våra toppspelare lite mer kunskap om, om damfotboll och att det visst är någonting som passar en kvinnlig fysik. Absolut, och det har ju med att fylla varumärke i någonting. Mm. Och där vill jag bara komma in på det. Jag, jag såg en dokumentär här i veckan, en tycker jag en fantastisk dokumentär på SVT om Lennart Johansson, den svenska UEFA-presidenten. 
Och han är ju kanske mest känd för att ha skapat och skapat eller produktifierat, produktifierat en av de, alltså, de största framgångssagorna inom fotbollen, Champions League, den turneringen som är en miljardindustri. Och han... Kanske inte bara inom fotbollen, det kanske inom all kommersiell verksamhet. Ja, det är helt övertygad om. Det är, mm. det är, det är nästan i klass med Spotify och Sky. Mm. Alltså att, att han skapade den produkten. Mm. Och det han gjorde var ju att diskutera med två externa konsulter. Att han ville förändra ett, ett kuppspel. Skapa någonting som aldrig funnits. Ett koncept som, som, som inte har sett liknande. Eh, jobba på en blank papper. Och så visste han att man ville nå. Han ville skapa en helt unik tävlingsmoment, ett sätt som fotbollsvärlden aldrig sett förut och han kallar det Champions League och några av framgångsnycklarna var att lägga det på onsdag kväll klockan 21 det var ett annat typ av gruppspel det var en egen sång, det var, en egen, det var ett eget varumärke som han byggde med allt från idé till genomförande mm. Så att, och det är inne lite grann på att tänk om EFD och hela fotbolls damfotbollen kanske börjar jobba med sitt varumärke Ännu mer. Ja, för de jobbar ju med sitt varumärke. Och mycket man, mycket man pratar om inom damfotbollen är ju att få samma plats. Eh, eller göra, få göra samma sak, samma möjligheter som herren gör. Eh, men som han då, Lennart Johansson, gjorde lite grann. Man kanske behöver göra något om helt från början, alltså något helt nytt. För jag tänkte lite på, som du sa, en av dina fem nycklar här då. Eller potentialer. Det här med alltså, den orörda arena. Har man en orörd arena så finns det ju alla möjligheter att göra precis vad som helst egentligen. Men det handlar ju mångt och mycket om att, att göra produkten inte, jag ska säga, man ska, man ska vara attraktiv för sin målgrupp. Men det handlar om att, jag tror att många tänker att man ska på, alltså göra om sin produkt så att den anpassas till målgruppen. Och det tror jag är fel. Alltså, och jag, tror, jag kan tänka mig att jag vet inte om EFD gör det nu, men kanske lite grann att de försöker liksom skapa den existerande produkten och anpassa den efter målgrupp. För man tror att så gör man med herren och då kanske man ska göra så på damsidan också. Det behöver inte vara rätt. Nej, och, och, och så, vi, vi, har, vi vet ju att EFD jobbar jättemycket där. Det är inte någon kritik, utan det här är hur vi tror att man bygger ett modernt varuverke lite grann. Det är det vi är inne på. Precis, du, du jämförde ju när vi satt och pratade innan dig själv. Jag tycker det var en bra metafor. Kan du inte ta den här nu till lyssnarna? Hur gör man för att bygga Sofie Valens varumärke? Jag att det lät lite... Ja, okej. Jo, men jag tänker så här. Jag tänker att man pratar ofta om att bygga varumärken och anpassa till målgruppen. Att man pratar om att bygga produkter efter målgruppens behov. Det fick jag lära mig i marknadsföring hit och Jag tror inte riktigt på det. Jag tänker tvärtom. Jag tror att... I och med att som vi, om man kopplar till vårt tidigare avsnitt då, När vi pratar om att man ska göra det man tror på Det man brinner för För då blir man liksom sann Och man, då, då, då händer det bra grejer Som jag tar mig själv som exempel om jag eh, Antingen kan jag välja Så att jag skulle gå ut och ragga på krogen exempelvis Dejta är ett lite trevligt ord Ja, dejta okej okay. Jag ska gå ut och dejta Då kan jag ju antingen älska mig själv Och gilla och stå för det jag är och brinna för det, för jag, det som jag är men sen så väljer jag att kommunicera mig själv eller kommunicera med andra eh, på ett sätt som gör det tydligt och spännande för att göra mig själv attraktiv det tycker jag är ett bra alternativ men det som man proklamerar mycket för idag är ju att man ska göra om sig själv så att man anpassas till målgruppen det skulle alltså innebära att jag då om jag ska ut och dejta skulle göra om mig själv och den jag är för att folk ska gilla mig och det blir inte då är man ju inte ärlig. Nej, skulle man lyfta på 12 så spelar någon så skulle inte damerna spela fotboll. 
Det var ju Nej, du skulle ju inte ens gå ut och dejta. Nej, så tog man inte tänka. Nej, precis. Så jag tror att mycket handlar om att så här, hitta det. Alltså man måste brinna för det man gör, precis som Linna inne på. Sprida det, prata om det och stå för det. Och anpassa sig i sin kommunikation mot målgruppen. Men inte anpassa produkten. Det ska man, den ska man liksom göra som man tror på. Mm. Intressant. Nu är jag inte långrande och... här som vanligt. Nej, men... ja, så är det. Men <laughs> det är ingen fara. Och exempel till exempel om vi... Tar. Vi tittar på, det heter Hallandsvenskan, Damansvenskan. Det är två liknande serier. Det är mm. spelat i raka serier. Nu är det 12 lag i Damansvenskan, 16. Men kan man tänka helt nytt kring den? Kan man profilera sig på ett helt modernt sätt? Alltså, utifrån att fortfarande ta det här engagemanget som finns i fotbollen. Det du är inne på, det, det engagemanget som du hade kring dig själv. Men att tänk, våga titta nya sätt att kommunicera ut det på. Ja, egentligen det som man har i den här oerhörenan är en passion för en sport- mm. Sen kan man göra precis vad som helst det. Och passion för en sport eller passion för en affärsidé det är ju en av grunderna i ett framgångsrikt varumärke Absolut. tycker jag. Alltså det man, man läser jag tror det är en förutsättning. Ja, man läser otala studier. Alltså vad är det viktigaste för ett företag för att bygga varumärke? Det är att man har en bra produkt. Att man har någonting man brinner för. Att de som verkar i det brinner för det. Jag skulle nog säga att det är viktigare att ha det än att ha en produkt som många människor har ett stort behov för. Och det har ju Linda, det har EFD, det har fotboll, damfotbollen i stort. Så där är det återigen vad spännande. Sen det andra då, när jag pratar, jag är tillbaka då till, till Lennart. Men vi tittar på de framgångsrika företagen i världen. Vi tar några svenska exempel. Spotify, Skype. Det är ju en utmaning att när man ska bygga ett varumärke att man inte... Man kan inte göra om sig själv, man kan inte göra om sin egen tro. Men man kan heller inte bara skapa en produkt efter den efterfrågan som finns. Efter hur marknaden ser ut. För då skulle Skype aldrig funnits. Då skulle Spotify aldrig funnits. Då skulle TVn inte funnits. Nej. Så att man behöver vara innovativa. Man behöver skapa... Champ- iPhone skulle aldrig funnits. iPhone skulle aldrig funnits. Champions League skulle aldrig ha funnits. Och där är det nog viktigt att våga jobba med innovation. Och det, det kräver ju mod, men det kräver också tid. Och därför, som Lina pratar om, att de på bollen var ung. Man kanske inte haft möjlighet att komma dit. Nej, jag har för mycket brandsläckning och för lite kanske tänker nytt. Men jag tror att... För damfotboll eller för vilket företag eller vem som helst som lyssnar på det här och vill bygga sitt egna varumärke är att försöka hitta sin passion, hitta ett modernt och smart sätt att kommunicera den passionen men våga tänka helt nytt. Alltså vad är visionen, vad är någonting som kan förändra en bransch? Och det är då det som jag skulle vilja se kanske att damfotbollen gör, klubbarna i samhället gör. Det finns ju faktiskt ett bra exempel på, på mod att tänka utanför boxen. Och det är FC Rosengård som hette tidigare LDB Malmö. Och tidigare hette det Malmö. För uh-huh. många år sedan så hade de en ekonomisk kris. Och då tänkte de, ja det var väl en sponsor som tänkte nytt. Då valde LDB, den mjukkrämen innan sponsorn. Mm. Och sen om det, det varumärket blev starkt vet jag inte. Men de fick in pengar och blev ändå vann massa SM-guld. Och sen började den produkten försvinna. Det varumärket var kanske inte lika intressant längre. Och då börjar man tänka integration och de delarna av. Det finns ju mycket EU-projekt kring integration. Och då, idag heter man FC Rosengård som har slagit ihop. Men då fanns det en här förening som heter FC Rosengård. Och nu är damerna i den föreningen där man använder integrationstänket för att produktera sin damsatsning. Alldeles för tidigt att om det lyckas. Men det är ett mod att våga tänka annorlunda. Och nu har de ju bäst, kanske bäst spelare men de leder damasvenskan. 
Men jag tror så det är ett tecken på att innovation kan vara väldigt lyckad? Absolut. Och jag tror också att det här med innovation handlar ju inte om att göra samma sak för ingen mall. Utan det finns andra lag i damasvenskan som kanske bara satsar på massa unga talanger. Och det är deras sätt att profilera sitt varumärke. Och någon annan jobbar med kontinuitet. Örebro som har varit en framgångslag. De har jobbat med samma tränare i många år, samma spelarstab. Det är deras sätt att bygga varumärke. Så ja, att, för det här vi... huvudet kan man ju inte prata om... Det finns, det finns ju verkligen ingen färdig mall för det. Det måste ju alla hitta sin egna grej. Det man själv tror på. Men, pa- passionen. Men... Profilera varumärket. Göra någonting som är unikt. Tänka utifrån även som du pratar om när du går ut och dejtar. Alltså vad är det som attraherar min publik men att det är samma produkt som man brinner för. Mm. Det finns faktiskt säkert jättemånga goda exempel. Och är det det så kan väl ni kontakta oss så kan vi lyfta upp dem i den här podden. Mm. Ni som känner att ni har redan gjort det här. Vi har en helt innovativ idé. Vi har en enorm passion kring det och vi har hittat smart sätt där vi verkligen når ut. Vi får massa publik. Vi ska ju faktiskt träffa Eskilstuna framöver. De hade 2500 sist på sin match. Mm. Vad har de gjort? Mm. Precis. Alltså, kort och gott, det handlar om att göra det man själv tror på snarare än att fokusera på det som man tror att andra vill ha. Mm. Ja, och ha lite mer som Lotta och Zlatan. Ni som brinner för damfotboll, glöm inte att sprida viruset som Linda pratar om. Nej. <laughs> Nej. Och det gör vi på vår hemsida bland annat. Och Anders Nilsson som skriver om det här programmet och skriver Precis, sina inte, Glöm inte bort viruset och glöm inte bort Anders Nilsson. På vår hemsida, fotboll och dom samhälle. Nej, det var inte alls det. <laughs> Vad var det då? Wordpress.com, nej. Nej. Fotboll, punkt. Nej. <laughs> fotboll och damsamhälle.wordpress.com Precis, där sprider Anders Nilsson viruset. Han skriver väldigt bra tycker jag. Mm. Lyssna där, så syns vi om en vecka. Titta där. Titta där. Läs där. Hej då! Hej Sveriges! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.